0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 441, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy continuamos y terminamos la serie de negociar tu sueldo con la quinta entrega, donde veremos los aspectos a tener en cuenta durante la propia negociación, ya cuando estamos sentados con la otra persona y le vamos a exponer las razones y lo que queremos. ¿De acuerdo? Recordar que esto es una serie que ha contado con cinco episodios contando este, donde en el primero de ellos, en el 423 os hago un pequeño resumen por si os habéis incorporado ahora hablamos sobre cuál es el momento adecuado para negociar, porque no siempre es el momento adecuado y tenemos que encontrarlo después en el 427 vimos cómo investigar el mercado laboral para recopilar información en el 431 vimos las ventajas que hay más allá del sueldo porque no todo es dinero y mucho. Muchas cosas que podemos negociar y que a veces son mucho más fáciles de negociar que el tema económico, pero que pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida o una mejor conciliación familiar. En el episodio de la semana pasada, del martes de la semana pasada, en 436, vimos cómo preparar la fase de negociación y hoy vamos a ver, cómo no, hoy la fase de negociación final, ¿de acuerdo? Así que vamos allá con el tema, os voy a dejar de todas formas en las notas del programa el enlace a todos los episodios y probablemente haga un post solo dedicado a este tema donde haremos un resumen de todas las diferentes fases con los enlaces a cada uno de los episodios para que tengáis toda la información bien recogida, ¿de acuerdo? Bien, yendo ya al tema de hoy, eh, voy a ser... Hoy bastante, bastante escueto, va a ser un episodio bastante corto porque la casuística que se puede dar en esta fase es muy grande porque depende mucho de la persona que, o las personas que tengamos delante. Pero aún así quiero daros varios aspectos generales que valen para todo el mundo que quiero que tengamos en cuenta. El primero es que el resultado de, de la negociación Viene muy determinado por la preparación que hayamos hecho previamente. Por esas cuatro fases previas de las que ya hemos hablado en los otros episodios. Porque al final, a más nos preparemos, las probabilidades de que la negociación salga bien o consigamos lo máximo posible se van a multiplicar. Y por todo lo contrario, a menos nos preparemos, pues va a haber más probabilidades de que la cosa salga mal o, o muy mal. Porque no nos olvidemos de que, ya lo hemos comentado en varias de las fases anteriores... Que si planteamos mal una negociación de nuestras condiciones laborales, nos puede llegar a salir muy mal. No en cualquier caso, pero conozco casos de gente que ha ido muy demasiado digamos a saco, de, con exigencias demasiado altas y sin dar nada a cambio, y al final pues, les ha salido un poco el tiro por la culata. ¿Qué hace falta preparación para sentarse a negociar? Es muy obvio, ¿verdad? Lo que pasa es que mucha gente eh, pues, se salta todo esto porque lo fácil es pues con el calentón o un día simplemente sentarte con tu jefe y decirle que quieres más dinero o más cosas y sin ningún tipo de razón o sin saber argumentarlo bien o sin saber si es el momento adecuado y pues, eh, ¿qué pasa? Que no tenemos los resultados que queremos o, como os decíamos, salen las cosas muy mal. La gente va sin preparación. No entiendo por qué, porque mmm, realmente es muy fácil. Como hemos visto los, en todos los, los episodios de esta serie, no estamos hablando de que tengamos que contratar una empresa para que nos haga un estudio de mercado. No, para nada. Son puntos que, de hecho, yo creo que... En, si nos sentamos en serio un rato, en dos, tres horas, podemos tener hecho toda la preparación previa a la negociación incluyendo la investigación del mercado laboral que igual es un es algo que nos puede llevar más tiempo, y en algunas ocasiones lleva menos tiempo y en otras, bueno, pues puede llevar más, pero al final todo va a repercutir en que salga mejor esa negociación. El segundo punto es que la quiero destacaros la importancia de la seguridad en uno mismo a la hora de negociar un tema tan delicado como este y la seguridad en uno mismo no se nace con ella que hay mucha gente que cree que se nace con seguridad en uno mismo o no sino que se genera con la preparación previa por eso lo pongo justo detrás del punto anterior a más preparados estemos más seguridad vamos a tener en lo que digamos en lo que pidamos porque para mí la seguridad simplemente es tener respuesta razonada para todo lo que pueda surgir en la conversación y eso requiere muchísima preparación, pero muchísima preparación. La gente que se dedica al mundo de las ventas eh, comerciales suele tener mucha seguridad, los buenos comerciales mejor dicho porque hay mucho malo por ahí pero los buenos comerciales suelen tener mucha seguridad en sí mismo y en el producto que vende porque lo conocen muy bien porque conocen mucho las situaciones en las que se puede utilizar el producto en las que no se puede utilizar y por lo tanto tienen una respuesta razonada para prácticamente la totalidad de preguntas o de situaciones en las que podamos poner a ese comercial esos son los buenos comerciales, los que realmente conocen bien su producto Imaginar que vamos a la negociación y no nos hemos preparado suficiente y pedimos una cantidad de dinero determinada, pues la otra persona que está enfrente nos puede decir, bueno, ¿y por qué me pides todo ese dinero? Bueno, pues si no nos hemos preparado, no vamos a tener una justificación razonada con números o, o con el motivo que sea, simplemente pues diremos porque ganamos poco dinero. Y eso la verdad es que es muy fácil de rebatir Y no va a convencer mucho a la persona que tenemos delante En cambio, cuando tenemos la preparación adecuada Y pedimos una cantidad de dinero determinado Por un ejemplo Bueno, cuando nos preguntan por qué esa cantidad y no otra Bueno, pues le podemos comentar Que la competencia actualmente está contratando Con determinados salarios Que hay determinadas ofertas concretas Que se las puedes enumerar Con un salario similar al que tú has pedido Etcétera, etcétera ¿De acuerdo? O le puedes... Poner miles de argumentos razonados de por qué crees que necesite, que tienes que tener esa remuneración, en este caso en dinero, pero podría ser con cualquiera de las otras que vimos durante el episodio 431, donde vimos las ventajas más allá del sueldo. Al final se trata de que tengamos respuesta a Lógica. Otra cosa es que la persona que esté delante eh, le valga o no esa respuesta o que esté más o menos de acuerdo. Pero al menos sabremos justificarlo y demostraremos que nos hemos preparado, que nos lo hemos tomado en serio y que no hemos ido ahí fruto de un calentón o fruto de que nos hemos dado cuenta de que otros cobran más que nosotros. No, simplemente hemos hecho nuestro trabajo previamente y eso también demuestra que somos buenos profesionales. Y el tercer y último punto que quería comentar hoy es que tenemos que ser muy flexibles, porque si nos preparamos la negociación, ya vimos que llevamos un pequeño plan, vimos hasta cuánto queremos, pero hasta cuánto estamos dispuestos a aceptar y si no, pues cambiaría la situación, pero también hay que saber cambiar en el momento, porque al final eso va a ser una conversación con otra persona y por más que nos hayamos preparado, es probable que salga alguna situación que no tengamos previstos y no se trata de ser un kamikaze y solo seguir nuestro plan sí o sí sin que, sin que haya ninguna variación, no, no, para para nada. También hay que ser flexibles y tenemos que saber cambiar a tiempo, tenemos que saber entender por qué esa persona nos está haciendo esa contraoferta o nos está planteando ese punto y adaptarlo a lo que ya teníamos que teníamos nosotros preparados previamente de casa. Al final se trata de que ambas ambas partes ganen, porque ya lo dijimos y por el motivo que sea, tenemos el, entre comillas la gran suerte de salirnos con la nuestra porque imaginar que justo la persona que tenemos enfrente no es su día y con tal de salir de esa conversación o de esa negociación, nos acepta lo que sea bueno, pues puede que nos pase si suena la flauta pero tarde o temprano esa situación va a cambiar porque la otra persona se dará cuenta de que nos está pagando demasiado, de que podemos estar generando un problema con el resto de trabajadores por envidias, recelos, o porque simplemente están siendo injustos y nos están pagando mucho más a nosotros que al resto de compañeros que igual hacen la misma función, etcétera, etcétera. Por eso es importante que de la negociación ambos lados salgan ganando. Y si tenemos que ser flexibles y en algunas cosas que no nos planteábamos mover, las tenemos que mover a cambio de que ambos ganen y, y que el, el acuerdo global sea mejor, hay que hacerlo. No pasa nada. Aquí no hay una ciencia... No hay, lamentablemente no hay un método exacto que si lo seguimos al pie de la letra vamos a tener 100% de probabilidades de eh, conseguir lo que queremos. No, por supuesto que no. Entonces hay que saber ser flexibles y, y también saber ponernos en la piel de la otra persona, de lo cual ya hablamos en las fases anteriores. Yo espero... Simplemente el objetivo de esta serie era que, que vierais que con una buena preparación aumentan las probabilidades de conseguir pues, un, una mejora en las condiciones laborales, en las que sean, pero sobre todo que eh, si realmente hemos demostrado que valemos o estamos dispuestos a alcanzar nuevas responsabilidades, nuevos compromisos, Sentaros sentaros a, a preparar una negociación y negociad, que no pasa absolutamente nada. que Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a esta fase porque cree que es o gano o me despiden y no es así. Eso puede darse, bueno, en algunas empresas por supuesto que será así, las muy mal gestionadas, pero ese caso se da en ese tipo de empresas o gente que va... Como kamikazes y van a un todo o nada como si estuvieran jugando al póker. Si llevamos una buena preparación, si es el momento adecuado y tenemos muy claro lo que queremos y lo que podemos aportar a la empresa, lo más probable es que mejoremos nuestras condiciones laborales, aunque no lleguemos al 100% de lo que desearíamos o de lo que nos parecería la situación perfecta, pero sí que vamos a conseguir mejorarlas. No le tengáis miedo a negociar vuestras condiciones laborales, no hay que tenérselo porque es irracional ese miedo si realmente estamos haciendo las cosas bien si lleváis años estancados en vuestro trabajo si no estáis aportando nada nuevo si es un trabajo rutinario si bueno pues va a ser complicado que lo negociéis ¿De acuerdo? Pero como sé que la mayoría de vosotros que estáis escuchando este podcast es para mejorar, es porque tenéis esa inquietud, dudo que estéis estancados o dudo que no hagáis un poquito más por mejorar cada día y aportar más a la empresa. Dicho esto, eh, voy a continuar haciendo más series de estas porque habéis recibido bastante buen feedback a través del email de aquellos que os habéis puesto en contacto conmigo y me habéis hecho llegar dudas y me habéis contado vuestros casos, que si queréis hacerlo, lo podéis hacer en pantaloni.es barra contactar si tenéis sugerencias de alguna serie en particular que queréis hacer, que de vez en cuando me enviáis seguid haciéndolo porque yo me las voy apuntando y las que más encajan el, o las que creo que pueden ayudar a más personas las traigo al podcast y como siempre, si os ha gustado la serie, yo os agradecería muchísimo que en los comentarios, por ejemplo, en iBox e de, eh, de este episodio, pues me escribáis vuestra opinión, vuestro feedback, que también los leo absolutamente todos y los contesto la gran mayoría. Y si no, ya sabéis que una valoración de 5 estrellas en iTunes se valora muchísimo y se agradece mucho más aún. Así que con esto yo me despido esta mañana con un nuevo episodio. Adiós.